1: Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola de nuevo, programa número 66 y penúltimo de enero, que quizás esté haciendo un poco largo, ¿no? Cinco lunes tiene este mes, ya estés en el hemisferio norte como en el sur, así que a disfrutarlos, que no vuelve a haber tantos juntos hasta mayo. El 26 de enero de 1788, el almirante de la Marina Real Británica, Arthur Phillip, llegaba junto a 11 navíos a las costas de la actual Sydney, ciudad que él mismo fundaría. Es por esto que este día se estableció como el Día de Australia. Sin embargo, Arthur Phillip no sería el primer europeo en desembarcar en tierras australianas, ya que su compatriota James Cook había llegado hasta allí unos años antes, en 1770. Y, aunque esta es la expedición más famosa, tampoco fue la primera en pisar las antípodas. Sería la compañía holandesa de las Indias Orientales la que, de la mano de Willem Hansum se atribuiría la primera incursión europea en tierras australianas. También hay una teoría, basada en mapas y monedas, por la que sería Portugal la avanzadilla del antiguo continente en este tema. Pero hoy no nos vamos a centrar en esto, sino que vamos a descubrir uno de los lugares más grandes del mundo y uno de los menos poblados, empezando por sus aborígenes. Nos vamos a Australia. No me cuentes historias.
2: Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
1: Solemos decir que Australia está en las antípodas y allí podrían decir lo mismo de aquí, ya que Antípoda significa que está situado diametralmente opuesto a otro. Australia como país más antiguo de Oceanía tiene una rica historia que comienza con la llegada de los aborígenes, hace unos 65.000 años, lo que hace de su cultura la más antigua de nuestro planeta. Y para hablarnos de estos primeros pobladores de la Tierra Austral tenemos a nuestra historiadora Laura Albert.
2: Hola Laura, bienvenida. Hola Manuela, hola chicas, pues sí, hoy os traigo un poquito de historia y mitología sobre los aborígenes australianos. Y bueno, lo primero es deciros, como tú muy bien has dicho Manuela, que es la cultura más antigua viva que existe sobre la Tierra, de la que se tiene constancia. Ahí es nada. Y es que, al igual que el resto de los seres humanos, pues los aborígenes australianos emigraron desde África hace pues eso, unos 60 mil años. La teoría más aceptada era que todos los seres humanos modernos derivan de una sola ola migratoria que partió de África hacia Europa, Asia y Australia. En este momento, los primeros australianos se separaron de una población asiática que ya se había separado de Europa. Sin embargo, hay estudios que demuestran que cuando los ancestros de los aborígenes emprendieron su viaje, los antepasados europeos y asiáticos aún no se habían separado unos de otros, Así que podemos decir que los aborígenes actuales descienden directamente de los primeros exploradores humanos. Gran parte del legado cultural de los aborígenes australianos se perdió en el incendio del Museo Nacional de Australia de 1882, pero por suerte muchas de sus comunidades fueron descritas detalladamente por antropólogos. Aunque a pesar de esto, pues hay que decir que sabemos muy poco sobre ellos. Hace unos años, en 1984, aún se descubrió una última tribu. Y bueno, pues deciros que solo desde hace unos 50 años o así, los aborígenes están inscritos en el censo australiano. A día de hoy, siguen reclamando muchas de sus propiedades ancestrales, así como también algunos de sus derechos básicos. Cuando el teniente James Cook llegó a Australia con la misión de mapear la zona, parece ser que ya se conocía la zona y sus habitantes, gracias a, bueno, pues a unas expediciones holandesas que, que hubieron antes. La mayor parte de lo que sabemos sobre los aborígenes de esta época pues es gracias al diario de Cook. Y ya de paso os diré que la colonización no fue para nada amistosa. Bueno, pues como todas. Eh, se les arrebataron tierras y derechos humanos. Y además, se trajeron enfermedades. Como la viruela, por ejemplo, que acabó con la mayor parte de una de las tribus más numerosas. La tribu Darú, la varicela, el sarampión, la tuberculosis y la gripe, pues tuvieron más o menos el mismo efecto. Además, las enfermedades de transmisión sexual contribuyeron a reducir muchísimo su fertilidad. Hay que decir que bueno, pues fue un capítulo muy, muy triste de su historia, porque pues llegaron a desaparecer comunidades enteras y con ellas pues, su legado, su lengua y su cosmovisión. Y bueno, pues para que no sea todo tan triste, pues quiero hablar sobre, un poquito sobre su religión y su mitología, que me parece súper interesante. Su religión se basa en el mito del tiempo del sueño, que es el origen del universo. El gran espíritu creador de vida, conocido entre las diversas tribus como Algira, Alchera, Muramura o Chukurpa, lo creó todo. Todo empieza cuando el gran espíritu empieza a soñar, y la oscuridad de su mente se llenó con una luz que emitía la danza del fuego y el aire. Luego llegó la lluvia y se desencadenó una gran batalla entre fuego, aire y lluvia. Cuando la batalla terminó, aparecieron el cielo, la tierra y el mar. Pero el gran espíritu digamos que se aburría un poco de tanta historia y dijo, bueno, pues voy a enviar la vida al sueño para que otros espíritus creadores sigan soñando por mí. Y así lo hizo. Primero llegó el espíritu barramundi, el pez, que nadaba en las aguas profundas y empezó a soñar con las olas y la arena mojada. Este le pasó el sueño al espíritu curriqui, la tortuga, que salió de las aguas y descansó en la arena mojada, donde empezó a soñar con las rocas y el sol. Curriqui le pasó el sueño al espíritu bogai, el lagarto, que soñó con el cielo y el viento y así el sueño creador fue pasando de espíritu a espíritu hasta que el espíritu kangaroo, el canguro, le pasó el sueño al espíritu del hombre, que soñó con compartir el canto de los pájaros, el amanecer, el atardecer, y cuando su mente se llenó de la risa de los niños, comprendió el sueño. Continuó soñando con todo lo que los espíritus creadores habían soñado antes que él, y ahí supo que todas las criaturas eran hermanas y que su misión era proteger el sueño. Y así fue como el gran espíritu creador de vida fue a descansar, cuando se dio cuenta de que el secreto del sueño estaba a salvo en la mente del espíritu del hombre. Otro mito aborigen muy importante es el de la serpiente arcoíris. La veneraban como la madre creadora de la vida. Cuando la serpiente despertó, comenzó a recorrer la tierra y provocó una gran lluvia que formó lagos y ríos. Cada centímetro de tierra que tocaba, se volvía extremadamente fértil y así fue como el paisaje se llenó de árboles con frutos de muchos colores. Cuando la serpiente enterró su nariz en la tierra, aparecieron profundos valles y grandes cadenas montañosas. Despertó a los animales para que llenaran cada rincón de la creación y por último de la tierra extrajo al ser humano, al que enseñó a vivir en paz y armonía con todas las criaturas y a respetar la tierra y la naturaleza. Dicen que la serpiente arcoíris vive en el fondo de una cascada en Cacadú y que siempre está atenta a la llamada de sus hijos cuando le suplican que la lluvia traiga buenas cosechas. Y bueno Manuela pues hay muchísimos más espíritus de la cultura aborigen de los que hablar pero estas dos historias que os he traído hoy pues es que me han parecido súper bonitas y súper interesantes. No sé qué te habrán parecido a ti pero a mí me parece como te digo súper bonita y dentro sobre todo dentro del drama que ha vivido este pueblo. Pues sí, la verdad es que son súper bonitas. Ojalá pudieras contarnos más. Y bueno, pues nada, hasta aquí lo que os quería traer sobre los aborígenes australianos. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Perfecto, nos volvemos a escuchar la próxima
1: semana. Muchas gracias, Laura. Un abrazo. Chao. Laura enseña,
2: Laura entretiene.
1: los días lo mismo todos los días lo mismo todos los... a cualquier hora del día puedes escuchar No me cuentes historias en iTunes e iVoox y cada lunes un nuevo programa no te los pierdas dándole al botón de suscribir, aprovecha que es gratis No, en Australia ni están boca abajo, ni aquello se parece al Upside Down de Stranger Things, por mucho que tengan arañas del tamaño de un cocodrilo. Sin embargo, sí existen peculiaridades que también comparten con el resto del hemisferio sur y, para hablarnos de ellas, tenemos en No Me Cuentes Historias desde aprobatorio.com a Cristina García. Bienvenida, Cristina.
3: Hola, Manuela. Hola, chicas. Pues nada, si hay un ejemplo claro de que las matemáticas son todo y forman parte de todo, es este, el del programa de hoy. Ya que el programa de hoy, como sabéis, está tratando sobre Australia y yo voy a intentar meter alguna curiosidad matemáticas entre medias. Para mí eh, supone todo un reto, pero lo voy a intentar, y es que hoy os voy a hablar sobre el efecto Coriolis, ¿y qué es? Este efecto debe su nombre a Gaspar Gustave de Coriolis, ingeniero y matemático francés, nacido en 1792, que es célebre por el estudio del movimiento de sistemas en rotación. Pero antes de explicaros en qué consiste, me gustaría contar una cosa que me ha volado la cabeza, y es... ...que lo primero que me vino a la mente cuando Manuela me dijo que el programa iba sobre Australia... Eh, ...yo pensé en hablaros sobre el efecto Coriolis, como os he dicho... ...porque en el hemisferio sur es... Eh, ...bueno, hay diferencias entre el hemisferio norte y sur, como Australia está en el sur... ...me he acordado del capítulo de Los Simpsons... ...donde Lisa le cuenta a Bart sobre este efecto... ...y es que en el episodio número 16 de la sexta temporada de Los Simpsons... ...que se llama justamente BAR contra Australia... Lisa le explica a Bart que el efecto Coriolis hace que en el hemisferio sur el agua del retrete vaya en dirección contraria a la que va en el hemisferio norte y Bart, como no se lo cree, decide llamar a un sitio del hemisferio sur para preguntarlo y coge un globo terráqueo, le da vueltas y por casualidad su dedo cae en Australia entonces decide eh, llamar allí pero Lisa le dice que es muy caro llamar así que... Eh, piensa que mejor lo hace a cobro revertido y llama a un pequeño australiano que, al que tiene 6 horas al teléfono para, para ver si gira o no gira en sentido horario. Ah, con todo esto crea un conflicto internacional y ya no os cuento más, os animo a verlo porque es un buen capítulo, es divertido. Pues aquí viene lo curioso. Y es que, para buscar bien la información y poder explicaros, por, eh, pues cojo y pongo en Google. Giro al tirar de la cadena en el váter en Australia. Y me encuentro con que la primera entrada que me aparece es un vídeo con un titular que dice ¿Por qué hay que tirar de la cadena antes de cagar en Australia? Y es que, pongo el vídeo, y aparece una araña ahí flotando, intentando sobrevivir. Sigo investigando porque a raíz de esto me viene a la cabeza las historias de serpientes en el, en el váter y la típica historia de que los caimanes aparecían para ver si tiene que ver con Australia y si viene de allí. Y efectivamente hay una noticia de una señora australiana con una mordedura de una pitón de alfombra de un metro y medio. En otro artículo sobre 5 animales que más aparecen en los váteres, que por cierto son unos animales super monos, arañas, ratas, ranas, serpientes y cucarachas, veo que el país que más se repite es Australia. De hecho, se ve que encontrar ranas allí es bastante habitual, porque como necesitan humedad, se esconden en el váter. Así que el hecho es que no es porque los animales salgan de las tuberías, sino que se esconden en los váteres por la humedad. ¿Pero qué pasa con los retretes en Australia, Dios mío? Pues eso, que me he quedado loca. Ahora veremos si de verdad el agua de los retretes gira al revés allí que aquí. Pero lo que parece es que el váter no es un sitio donde hacer tus necesidades tranquilamente a salvo en Australia, ¿eh? Pues bien, dejando los animalicos de lado, la explicación que da Lisa del efecto Coriolis en los Simpsons es un tanto incorrecta. No porque esté mal planteado, ¿eh? sino porque básicamente la cantidad de agua que se acumula en el retrete es muy pequeña para poder apreciar el efecto. Así que no os pongáis a tirar de la cadena para ver si es verdad, que yo lo intenté ayer y no se apreciaba. Es importante tener en cuenta que el efecto Coriolis sí afecta al sentido de giro, pero dicha fuerza eh, no, es, no suele influir en exceso en pequeñas masas. Esto quiere decir que el sentido de giro del agua en un desagüe, ya sea de un hemisferio o del otro, está más influenciada por otros factores como la forma del inodoro o de dónde procede el chorro, desde dónde viene el agua. Eh, el efecto Coriolis es un efecto producido debido a la rotación de la Tierra en el espacio, que hace que la trayectoria de todos los objetos que se encuentran en el movimiento sobre la superficie de la Tierra se desvíe. La fuerza de Coriolis es una fuerza ficticia, que aparece cuando un cuerpo está en movimiento con respecto a un sistema de rotación, y se describe su movimiento en ese referencial. Así cualquier objeto que se mueva en la Tierra, como el sistema de referencia la Tierra eh, está en movimiento, el objeto en movimiento se desviará. Así, si nos encontramos en el hemisferio norte, las partículas de la mitad superior contarán con menor velocidad lineal por lo que se retrasarán y se generará un giro de sentido antihorario. En cambio, si nos encontramos en el hemisferio sur, las partículas de la mitad superior contarán con mayor velocidad lineal por lo que se adelantarán y se generará un giro en sentido horario. Donde más se puede notar el efecto Coriolis es en masas de aire muy grandes o de agua que se desplazan siguiendo meridianos terrestres y su trayectoria y velocidad se ven modificadas por este efecto. Así pues, eh, tiene una gran importancia en meteorología. Pues eso, espero haber podido explicar algo tan complejo como el efecto Coriolis y tened en cuenta que hablamos de una fuerza ficticia, que se basa en objetos en movimiento y sistemas de referencia en movimiento. Así, para entender bien todo esto, se requieren conocimientos matemáticos de ecuaciones diferenciales, de vectores, de números imaginarios y conceptos de física como el momento angular, la fuerza centrífuga, la fuerza centrípeta, eh, por nombrar algunos de ellos. Por tanto, como siempre, eh, yo os animo a aprender matemáticas porque son la base de todo y están en cualquier sitio que queramos mirar. Así que, nada, hasta aquí. Ah, bueno, y recordad, si vas a Australia al váter, tened mucho cuidado. Venga, saludos desde el infinito, hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Cristina, por contarnos, como siempre, cosas tan interesantes. Un abrazo. ¿Estás escuchando? No me cuentes historias. En Australia se hablan muchas lenguas, entre las que se encuentran el italiano o el mandarín. Y aunque la mayoritaria sea el inglés, el país no cuenta con ningún idioma oficial. La gran diversidad cultural en este aspecto dice mucho de las relaciones que este país, barra continente, tiene con el resto del mundo. Y precisamente para hablarnos de lo que une a su país, México, con nuestro tema de hoy, damos la bienvenida al programa a Denis Carpinteiro. Bienvenida, Denis.
0: Hola Manuela, Laura y Cristina, pues aquí históricamente la relación con Australia comienza a finales de la década de 1930, cuando México estableció un consulado honorario en Sydney, sin embargo México cerró su consulado durante la Segunda Guerra Mundial, porque durante esta guerra las tropas australianas como las mexicanas lucharon juntas en la campaña de Filipinas para liberar al país de los japoneses. En 1960, México reabre su consulado en Sydney, lo que lleva a establecer relaciones diplomáticas formales entre estas dos naciones a partir del 14 de marzo de 1966. Y en ese mismo año, México abre otra embajada en Canberra. Y en otras historias, pero ya no mexicanas, aunque sí arqueológicas, les cuento que en diciembre del año que acaba de terminar, Justo dos días antes de las fiestas de Navidad, las autoridades australianas confirmaron la destrucción de pintura rupestre de 30.000 años de antigüedad plasmadas en las paredes de la cueva de Cunalda, situada en una remota zona al sur de Australia. Estos vándalos parecían haber retirado partes de una cerca con alambre de púas en el perímetro de la cueva y pasaron por debajo antes de utilizar los dedos para pintar sobre el arte indígena, indicó Kiam Majer, ministro de Asuntos Aborígenes del Estado de Australia del Sur. La ministra del Medio Ambiente, Tania Plimbersek, a quien también compete la protección del patrimonio, remarcó en un comunicado enviado que este acto de vandalismo ha provocado una pérdida no solo para los descendientes de los pueblos originarios, sino también para todos los australianos. Además, ya se estudian eh, medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes similares en el lugar. La Cueva de Cunalda es de gran importancia para el pueblo aborigen Myrning y sus decenas de miles de años de historia muestran algunas de las primeras evidencias de ocupación aborigen en esta parte del país. La cueva tiene declaratoria del patrimonio nacional desde 2014, y es el primer yacimiento identificado en Australia con arte aborigen plasmada en un área sin luz natural, como se explica en el portal sobre el patrimonio nacional de Australia. Se trata de una cueva de paredes de piedra caliza situada dentro de una llanura australiana de Nayabor. También contiene evidencia de que los aborígenes realizaron algunas tareas de extracción de sílice en aquella época. La destrucción de esta cueva, que fue denunciada a principios de esa semana, se produjo por un grupo de vándalos que pasaron no se sabe si exactamente qué fecha este cerco de metal que protegía la entrada de esta cueva sagrada. Una vez dentro de la cueva, los todavía desconocidos escribieron «No mires ahora, esto es una cueva muerta» sobre los diseños históricos. Kerin Walsh, arqueóloga y especialista en yacimientos aborígenes antiguos, explicó que es un gran daño causado y que estas representaciones realizadas con los dedos son únicas. Considera imposible borrar el garabato sin destruir la obra artística que está debajo. Así que, pues es, es una pena, ¿no creen? Que no solo en este país, sino en todo el mundo nos encontremos y nos enfrentemos a este tipo de acciones vandálicas que en muchas de las ocasiones son irreparables y que la destrucción de nuestro patrimonio se ve afectada por las personas que poco lo valoran. Bueno, chicas, pues hasta aquí mi reporte de hoy en otras noticias arqueológicas de otras partes del mundo. Les mando muchos saludos. Muchas gracias, Denise.
1: No conocía nada sobre esto. Muy interesante. Y muchos saludos desde México para todos nuestros amigos de la NAO CRAN. Sí, vamos a escuchar uno de los trabajos que grabaron José Carlos Morata, Ángel Sánchez, José Ballester y María Cañada. Hasta ahora. Si eres mayor y quieres aprender prehistoria,
0: matricúlate en la Nau Gran de la Universidad de Valencia o escucha No me cuentes historias.
1: Otra de las cosas que distingue a Australia del resto del planeta es su fauna. Además de los famosísimos canguros y koalas, están los wombats, el ornitorrinco o el demonio de Tasmania, aunque en la actualidad tan solo se pueden ver en reservas naturales, pero hay muchos más. ¿Has estado en Australia? ¿Nos lo cuentas? Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en ebooks Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como nmch-podcast. Es famosa la historia que cuenta que la palabra canguro significa no te entiendo, que sería lo que contestaron los aborígenes al preguntarles los europeos que cómo se llamaba ese animal. ¿Pero y boomerang? Pues hay varias versiones, entre ellas que significa viento o vuelve bastón. Y sí, su origen parece ser Australia, donde se han encontrado algunos de madera de hace unos 10.000 años. Sin embargo, no era el único lugar donde se utilizaban, pues se han documentado en muchos otros lugares del mundo. De hecho, estos no son los boomeranes más antiguos encontrados por el momento, ya que en la cueva polaca de Oblazowa se encontró uno hecho de mamut, que creen que puede tener unos 23.000 años de antigüedad, siendo catalogado como el boomerang más antiguo del mundo. Según los historiadores, este instrumento ha recibido muchos usos desde su invención, como cortar o ayudar en la caza. Algo que con la invención del arco y la flecha hizo que pasara a ser un objeto ritual. Estos primeros instrumentos, muy similares a los bumeranes actuales, recibían el nombre de kaili. Y hasta aquí nuestro programa de hoy dedicado a Australia. Esperamos que os haya gustado y que volváis a sintonizarnos la próxima semana. También dar las gracias a Tony por su ayuda en esta semana complicada. Saludos de Cristina García, Laura Albert, Denis Carpinteiro y Manuela de la Cruz. ¡Feliz semana!